0: Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo quadragésimo sexto Dr. Apple News, toda sexta-feira, um resumão de notícias aí sobre Apple. Hoje a gente tem uma semana conturbada, né? notícias um pouco escabrosas para uma sexta-feira 13, mas beleza, vamos lá. Primeiro agradecer a todo mundo que colabora mandando sugestão de pauta, né? principalmente o Antônio, o Renato, o Gilberto, o Sandro, o Fabrício... Muito obrigado a todos vocês. Então vamos lá, vamos começar com as notícias históricas, né? A gente tem no dia 8 de maio de 97 a Apple lançando o PowerBook 2400 c Ele era o vovô aí do. é, né? O vovô do MacBook Air. Ele tem um, tinha um peso de 4.4 Libras, né? O que equivale a 2 quilos no equipamento. É, naquela época os equipamentos eram mais, duas, quase duas vezes mais pesadas do que, do que eles nessa época né? então realmente foi um, um enorme avanço de engenharia é, um feito de engenharia pela Apple né? era uma máquina espetacular muito potente também para vocês terem uma ideia e é, não tinha comparativo aí no mercado né? ah, Para vocês terem uma comparação por exemplo, é, o peso dele hoje é quase o dobro é um pouco mais que o dobro do que é o MacBook é atualmente. É, só para ter uma ideia da, da diferença de, de, de peso daquela época para hoje em dia. E ele não vinha nem com leitor de CD e nem com leitor de disquete naquela época, né você tinha que comprar um leitor externo, não caberia na máquina e ficaria muito pesada, né então ela deixaria de ter o apelo aí de ser a máquina mais fina, mais leve do mercado naquela época, já em 1997, já estava aí... Na beirinha do Steve Jobs já estava de volta a Apple, né, ele, ele ou estava nas tratativas, maio, não tenho certeza se em maio ele já estava de volta, mas já estava aí nas tratativas dele, dele voltar, mas a Apple lançou essa máquina que fez um grande sucesso e pavimentou o caminho aí para o MacBook Air, todo mundo fica pensando só no MacBook Air, mas esse aqui lá em 97 já tinha feito história, né. Aí um ano depois, em 11 de maio de 98, o Steve Jobs sobe ao palco, já de volta à Apple, para é, mostrar para as pessoas, para o seu público, para os usuários, a estratégia que ele teria para o macOS, para o sistema operacional. Havia uma guerra enorme com o Windows, o Windows 98 nessa época, né? E a Apple ainda estava com o macOS 8.5, tentando mandar o famoso Rhapsody, né? Tentando é, incrementar, melhorar o seu sistema operacional, mas a Apple estava numa situação muito é, crítica naquela época. Né? E quando o Steve Jobs veio, ele não veio só a cabeça dele, mas veio também o sistema da Next, né? o Next Step, é, que foi feito junto com a, com a Microsystems, né? a da Sun, e que desenvolveu o sistema junto com eles. Então a, a, a Apple aproveitou o momento para poder... É, mudar todo o sistema operacional, então aí entrou o macOS 10 e a gente ficou aí uma década praticamente com o macOS 10 sendo atualizado, 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 pavimentou o caminho para esse sistema que nós temos hoje, com uma base totalmente diferente, né? uma base em unix e tal, com uma, uma estabilidade, uma robustez e recursos muito fantásticos, o que acabou diferenciando completamente, ainda mais, né, diferenciando do Windows. O Windows obviamente teve tem muito mais mercado, né? Mas é, se a gente comparar os sistemas, a gente percebe a grande diferença. Aí um ano depois, esse cara lança aí o iMac, o iMac G3, né? É uma máquina aí realmente de outro planeta, como ele mesmo falou aí, né, um planeta bom, um planeta com bons designers, né, quando ele fala na apresentação, eu recomendo que vocês assistam a apresentação do, do iMac, é, é icônica, né, histórica, e a máquina também é, levantou a Apple absurdamente, né, é, mostrou que a Apple ainda estava viva no mercado, ela custava o dobro de uma máquina padrão, com mais ou menos as mesmas especificações em PC, né, Windows, mas era uma máquina completamente diferente, né, é, translúcida, redonda, né, all-in-one. Né. Tinha esse mousezinho, não sei se vai aparecer a foto, que era, não aparece a foto, o mousezinho que era o disco de hockey, né, o hockey puck, é, muita gente não gostava desse mouse eu achei um dos mouses mais precisos que a Apple já fez o probleminha é que ele girava na mão como ele era inteiro redondo ele girava na mão e às vezes você pegava ele a hora que você arrastava a esquerda a seta ia para cima ou ia para baixo então você nunca sabia qual que era a posição certa né? norte, sul, leste, oeste mas era um mouse espetacular espetacular mesmo quem tem aí é, pode guardar ou pode botar para usar que é melhor ainda né? não fica só na, na prateleira não é uma máquina então que virou a Apple aí de cabeça para baixo, começou a fazer toda a revolução é, fiscal, né, financeira e depois essa revolução ainda mais é, de, de marketing, de visibilidade da marca. Aí que eu comecei, né? é, foi nesse ano que eu comecei efetivamente a trabalhar com a Apple, não foi nesse ano que eu trabalhei com o G3, eu cheguei a mexer num G3 exatamente como esse, mas foi muito pouco. E, e aí, depois comecei a trabalhar com as máquinas mais antigas, né? É, os os PowerMax mais antigos, né? E, mas enfim, eu lembro de, de tabelar planilha nessa, nessa máquina e realmente era incrível, né? Era incrível. Quando eu consegui comprar uma usadinha dessa aí, é, foi uma alegria tremenda. Voltei para casa com um sorriso de orelha a orelha. Era uma máquina muito, muito boa mesmo, fantástica. Bom, agora vamos para as notícias históricas, né? desculpa, as notícias seculares, a gente vai ter aí daqui a um mês praticamente, né? um pouco menos de um mês, a gente vai ter a WWDC anunciando os novos sistemas operacionais e dentre eles o iOS 16 né? e o iPadOS 16, que é a continuação aí do nosso sistema que nós temos hoje. Então eles estão prevendo aí quais são os equipamentos que vão suportar essa atualização desse ano o que, que sairia da listagem o iPhone S o 6S né o 6S Plus o SE de primeira geração que entrava até hoje e o iPhone 7 entraria do 7 Plus para frente o 7 Plus já teria a capacidade de rodar bem o sistema então do 7 Plus para frente você conseguiria colocar menos o iPod Touch de sétima geração não daria para atualizar tá e no caso dos iPads né o iPad Air 2 né, para trás não o iPad é quinta gera, sexta geração, uh, desculpa. O iPad normal de sexta geração para trás não. O iPad Mini de quarta geração para trás não. O resto vai dar para atualizar. Ainda continua sendo uma uma um range muito grande de equipamentos para para rodar um sistema tão atual. Se a gente pegar a data aí do iPad de do iPad Air de terceira geração ou o próprio, é, o, o, o próprio iPhone, né, o iPhone 7 Plus, a data que foi feito e o sistema que é hoje, com as tecnologias que tem hoje, é, realmente é, o, é uma, um range, um leque de equipamentos bem grande para poder manter aí o iOS 16. Pode ser que essa listagem se altere, mas o pessoal está achando que pelo andar da carruagem vai acabar sendo isso mesmo, tá? Bom, temos também a segunda geração aí do AirPods Pro, né, o Pro, para ser lançado ainda esse ano, e o AirPods Max, que talvez venha com, com outras cores e tal, enfim, só mudanças muito estéticas. O AirPods, o AirPods Pro talvez venha com alguns recursos a mais, principalmente na parte de saúde, sensores de saúde, que pode ser que venha, segundo o Mark Gurman está tá dizendo aí, com relação a esses rumores do eh, AirPods Pro. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Aí a gente tem uma notícia interessante que a Apple está tentando fazer com que seus funcionários voltem do home office, né, de trabalhar de casa, voltem para o ring né, para spaceship. A sua, a sua planta lá especial, redonda, etc., que é um, um prédio fantástico, eu já estive lá, é, é algo assim de cair o queixo, mas as pessoas gostaram de trabalhar em casa, pelo visto, né, e um deles é, foi o, o, um, um dos chefes aí de, de inteligência artificial da empresa, que resolveu pedir demissão porque ele não quer, não quer voltar a, a trabalhar na, na local, ele quer ficar em casa. Né? E tem muita coisa que realmente não há necessidade de ficar na empresa, eles querem ficar em casa. Mas a Apple construiu esse esse prédio fantástico aí, inovador e tal, justamente para ver a convivência entre as pessoas, a, a troca de informações, né você tropeçar com uma pessoa na cafeteria, você poder ver todo mundo, não tem parede e tal. E o Ian Goodfellow não quer voltar, ele acabou pedindo demissão por conta disso. Né? Vai ser difícil as pessoas se acostumarem como era antes. Aqui é uma patente interessante que eu trago para vocês aqui, que a Apple está planejando transformar o iPad apenas num display que pode ser modificado entre um iPad e um Mac apenas conectando o iPad num, num teclado. Então, quando você destaca, ele vira o iPad, com aqueles usos normais do iPad, e na hora que você encaixar um teclado, ele mudaria para o macOS, por exemplo, né? Para você, com a barrinha de menu lá em cima, com todas as funcionalidades que o macOS tem. A gente sabe que existem ainda muitas diferenças entre o macOS e o iPad OS, justamente por conta da forma de interação que nós temos com o iPad, né? Então, uma vez que você pode ter um teclado ou um mouse, a Apple está pensando em fazer isso, e fazer uma transformação no sistema operacional na hora que você plugar no teclado, né, num, num teclado e no trackpad. E seria muito legal, né? Porque você compra apenas o display, e aí você pode usar ou como iPad ou como Macbook Pro, né? Seria realmente muito legal, se ele tiver todas as capacidades, tiver as portas e tal, aí sim dá para realmente substituir os Macbooks por esse equipamento que teria uma versatilidade muito maior. Bom, essa semana tivemos aí o, o falecimento né, do, do, do iPod, é, 20 anos aí de estrada, né, foi o equipamento que iniciou, né, deu o pontapé inicial para a virada financeira mesmo da Apple, ainda antes é, é, da, da, dessa situação toda do iMac, né, o iMac começou, mas não foi tanto, mas quando a Apple lançou o iPod, Aí foi um negócio, assim, estrondoso, né? No terceiro ano, ela estava estourando. Demorou um pouquinho naquela época, né? <risos> naquela época, as coisas demoravam um pouquinho mais para acontecer, né? Parece que o tempo passava um pouquinho mais lento, hoje é tudo muito instantâneo. Demorou dois anos para que o iPod realmente pegasse uma atração legal, mas... Depois que pegou, ninguém segurou. Ele mudou toda a forma da gente ouvir música, que começou lá com o Walkman, da Sony, né? Vocês lembram do Walkman? Devem lembrar do Discman também. Só que o Discman era terrível, porque é, você não podia dançar, você não podia mexer, você não podia pular, não podia andar muito rápido. Você, no ônibus, o CD pulava e tal, era, era complicado, né? E aí veio o iPod com mil músicas no seu bolso e uma facilidade absurda de mexer. É realmente um equipamento que mudou o mundo, né? Começou a mudar o mundo. E aí a gente tem hoje a descontinuação do iPod, realmente até durou muito, eu achei que a Apple ia descontinuar é, alguns anos atrás, mas ela acabou mantendo o iPod Touch na sua linha durante um bom tempo, o Classic também, e agora realmente é, descontinuou, você já não vai mais conseguir comprar o iPod, a não ser que haja em estoque, né? Então aqui ele é a capa da. Steve Jobs na capa da Newsweek, é, mostrando aí o, o brinquedinho né, que, eles, que eles criaram. É, e foi tudo graças a esse tipo de HD, o Mini, o Mini HD Sata, né? é, se não me engano, foi feito lá no Japão. É, e na hora que eles viram isso aí, o, o Tony Fadel falou: Cara, nossa, a gente tem um negócio interessante e tal. E aí juntaram é, esse HD com o 2001 Modiciano Espaço, onde o rapaz falava lá para o computador hall, open the pod, né? abra o pod e tal, e aí ficou pod, iPod, o HD, misturaram tudo e virou esse brinquedinho, que eu tenho certeza que muita gente teve. Né? Aí seria o, o primeiro protótipo né, para você ter uma ideia do volume, ter uma ideia do tamanho. Né? Embaixo a gente tem o esquema todo, como era feito. Então a carcaça traseira, a gente tem uma base, aí a gente tem o, o HDzinho, né? uma outra base para poder segurar o HDzinho, com, inclusive com sensores de vibração. Né? A plaquinha, né? a placa lógica, um display, e era um display preto e branco iluminado pela frente. Então era um negócio, se você for pensar hoje em dia, era um negócio bem, bem tosquinho, né? mas ele funcionava. E para aquela época era absurdo. Né? Então realmente é um equipamento que fez história aí. lá, essa é a foto do lançamento dele, né? O Steve Jobs mostrando para um auditório pequeno, para pouca gente. Ele estava um pouco tímido, né? A Apple estava bem na casinha naquela época, né? Tentando fazer uma uma mudança. O fone de ouvido também é baseado aí na, na fantasia dos Stormtroopers do Star Wars, né? Então a gente tem aí a muita coisa da cultura sendo colocada no equipamento. Aí mais para frente, ah lá, aí mudou o Click Wheel, né? O Click Wheel passou a ser Touch, o que era muito legal porque antigamente no primeiro era uma roda que girava mesmo, né? que aqui você arrastava, ela, ela realmente girava, era um dial, né? era um disco. Depois ela passou a ser Touch, o que facilitou muito, né? Quanto menos peças móveis, menos o, o equipamento quebra. Aí veio o, o iPod Mini, esse iPod Mini arrebentou com a boca do balão. Eu mesmo tive um desse aí, é, foi o som do meu carro durante muitos e muitos e muitos anos, eu tinha só a potência, um cabinho P10, P2 né, que saía dele, puff, ligava, tinha um apoiozinho, um suportezinho que encaixava, acabou. Era o meu som do carro na, naquela época. Então tinha várias cores e tal, popularizou muito esse iPod Mini, eu tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui é, teve um desse aqui. Aí depois veio essa outra versão também com, já com touch, né? muito muito sucesso aí teve o comercial né do, do YouTube também o comercial que usava essa essas silhuetas né que ficou muito famosa para justamente é, mostrar aí o, o único branquinho que tinha era o fiozinho do fone né é, e o próprio equipamentozinho que estava no bolso que pr praticamente não mostravam né, mostravam só o fiozinho do iPhone então olha só como é que eles pensavam né mostravam uma, uma silhueta dançando com dois fiozinhos e a pessoa batia o olho e já sabia que era o iPod. né? Exatamente esse aqui, ó. exatamente esse daqui. Em 2005 tivemos o iPod Shuffle, que muita gente falou que não ia dar em nada, porque é um iPod que não tem tela, não tem controle. Você só dá o play, avança ou volta. E você vai colocar uma listagem lá e a listagem vai correr de forma randômica, né? de forma embaralhada. E muita gente falou imagina, a Apple tá louca, como é que pode fazer um negócio desse e tal. E vendeu um muito, principalmente o pessoal que faz exercício, academia, corrida e tal, botava isso no bolso, tinha uns negócios que você botava no bolso de plástico para poder não, não molhar e tal, vendeu muito. Aí depois tivemos o iPod Nano também, que foi um baita de um sucesso, menorzinho ainda, né, já com visor colorido. Tivemos o Classic, né, que o Classic voltou com uma carcaça totalmente nova, um visual Black Piano, capacidade de rodar vídeo... Né, o vídeo foi mais um apelo né, de marketing. Né? Pouca gente assistia vídeo porque é uma tela muito pequenininha. Né? <risos> o pessoal fazendo fantasia. Aí o Nano novamente, também colorido. Né? Tivemos vários Shuffle. Né? Aí o Shuffle quadradinho também. <coughs> o Shuffle quadradinho. O Nano novo, né? o Nano mais, mais baixinho. O Classic e o iPod Touch. E aí depois todos esses foram caindo da linha de produção e ficou o iPod Touch durante muito tempo aí na linha. Né? Quando entrou o iPhone 3G, todo mundo disse que a Apple estava louca porque ia canibalizar um produto de extremo sucesso. né? O próprio Bill Gates falou isso, né? falou que a Apple está louca, que é o fim da Apple, que ela vai matar a galinha dos ovos de ouro. E ela lançou o iPhone, rapaz. O iPhone arrebentou ainda mais com a boca do balão, esgarçou ainda mais a boca do balão. Né? Coisa que ele não poderia prever. Aí teve esse outro com a tela maior também, né? Realmente um, esse aqui eu lembro lá na assistência de, de trabalhar muito com ele, vendia muito esse visual metálico, era muito bonito. Teve aí promoções com o YouTube, promoções com os Beatles e tudo mais, né? Aí depois lançou aí o, as concorrências, né? Mas nenhum chegou chegou perto aí. Aqui a gente tem um um, um, um chart, né? Um gráfico que mostra aqui a evolução aí de vendas, né? 2002, 2003, 2004 começou no final de 2004, aí o bicho pegou. Olha só a como subiu aqui a, a quantidade de, de vendas, né? É, de, de unidades por milhão, um absurdo, né? Ah, lá a promoção especial com o YouTube, etc. Aí veio esse que tirou o click wheel, né? A tela touch. Em 2017, também vendeu para caramba. Serviu de, de inspiração até para a criação de um prédio, né? Esse prédio em Dubai, aí chamado Pod, obviamente. Né? Não, não poderiam usar o iPod, mas colocaram Pod no nome do, do, do prédio. Né? E aí o iPod Touch, que ficou aí durante um bom tempo sendo vendido. O Classic, né? Que tem o, o Classic, Classic, Classic mesmo, né? o primeirão, né? Tenho certeza que muita gente aí já, já experimentou um equipamento desse aí e, inclusive, introduziu muitas pessoas a Apple, né? Quando elas viram a qualidade do produto, como que ela funcionava, é, a integração disso tudo, né? Com o computador, no caso do iTunes, que depois revolucionou a indústria musical. Então, foi um negócio... Realmente, esse foi um produto que mudou a vida das pessoas e o iPhone veio depois para complementar, né? Legal. Vamos voltar para as notícias catastróficas da semana. Essa semana a gente esteve lá, na, lá na, na Quanta Computer, lá em Xangai, que é a empresa que faz a montagem dos MacBooks. A gente sabe que lá na, 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 na China eles decretaram um lockdown grande, né? as pessoas não podiam nem sair de casa, e quem estava nas empresas ficaram nas empresas durante semanas. As pessoas ficaram presas na empresa é, durante semanas e o pessoal ficou um pouco nervoso lá, porque queria sair, queria ir para o supermercado, comprar as coisas e tal, eles eles foram forçados, foram obrigados a ficar dentro da empresa pelo, pelo governo, né? E aí rolou uma, um protesto aí violento lá dentro da empresa e tal, tem uns vídeos aqui, depois se vocês, vocês quiserem ver, a turma bem nervosa, bem brava com essa situação, realmente um negócio esquisito, né? Aí, lá na União Europeia, nós temos. É, a, lembra que a Apple é, começou um programa do -S -S né que era para é, leitura das, da, das, das conversas né, no iMessage e das imagens que são trocadas no iMessage em busca de pornografia infantil, aquela coisa toda para proteger as crianças. E a galera ficou um pouco preocupada porque ia perder a, a, a sua privacidade, etc. O intuito era bom, mas a, a forma não era correta e tal. Muitas entidades se manifestaram, muita gente se manifestou também, a Apple acabou botando esse plano é, é, na lata do lixo, não quis mais saber disso. Só que aí vem a União Europeia e parece que vai querer forçar que isso aconteça. Então, de novo aquela história que a gente já vem falando, infelizmente, aqui em vários news. Né? Eu não gosto de misturar as coisas, mas quando se trata de tecnologia, a gente tem que comentar é, esse avanço político aí, é realmente... É, assustador, né? Tem que tomar cuidado. Bom, o nosso oráculo Ming ou falou que no iPhone 15, sem ser o que vai ser lançado esse ano, no ano que vem, realmente vai fazer a troca aí para USB tipo C totalmente, até porque a União Europeia também tá querendo padronizar, né? Os plugs, lembra que a gente já falou isso também algumas semanas atrás, mas também tem essa questão da evolução da porta, né? USB tipo C é mais rápida, vai, vai poder. É, fazer um carregamento mais rápido da bateria, uma transmissão de dados mais rápido da bateria, agora pode ser até que a Apple abandone completamente a, a porta, né? não coloque porta nenhuma, tire a Lightning e não coloque nada no lugar, a gente já tem a indução e tal, mas enfim, não sei ainda o que, que vai fazer, talvez um Smart Connector como é o iPad, né? seria uma boa solução para não ficar com essa, e aí você venderia o iPhone sem cabo, sem carregador <risos> sem nada, só o preço lá alto né mas a gente vai ter aí essa mudança, provavelmente a mudança vem é, no Pro primeiro e depois vai passando para os modelos é, abaixo, né? Como a Apple tem costumado fazer de agora em diante. E a gente vê isso também com relação ao Note né? Ou a câmerazinha é, frontal, aí o FaceTime Camera, né? dentro dos iPhones. É, também em 2015, é, é provável né, que aquela, a, a câmera que vai ser lançada, deve ser lançada ainda esse ano, que não seria aquele Note, aquele entalhe na parte de cima da tela, apenas um buraquinho e uma né, um do lado do outro, como é na fotografia aqui, vem só para o Pro e depois iria ser integrado para todos os outros da, da linha. Então a Apple vai acabar fazendo esse tipo de... É isso aqui, tá vendo? Então aqui a gente teria nos modelos normais com o Note e o modelo Pro com a pílula e o buraquinho. Aí em 2023 os dois com a pílula e buraquinho. 2024, um com a pílula e buraquinho, e o outro com o Face ID e, e, o, e o buraquinho debaixo do painel, seria invisível. E aí em 2025, os dois é, por debaixo do painel, do display, né? Então a Apple ela descolou um pouquinho para poder haver uma diferença mais mais gritante aí, né? É, e e para justificar a diferença de preço de um para o outro, poder segmentar aí o cliente. Né? Então pode ser que isso realmente aconteça. A Apple perdeu a posição de, de empresa mais valiosa do, do mundo para admirem vocês para uma empresa de petróleo, de óleo, de, né, etc. Né? Porque será, né? Por que será? A Apple tem acumulado uma perda, e todas as empresas têm, né? isso aí é, é mundial, ah, mas a Apple tem acumulado uma perda de 20% desde o começo do ano. Né? Ainda não é tanto comparado a muitas outras empresas. Né? Passou aí para 2,37 trilhões de, de capitalização. Mas ah, essa gigante arábica ah, Aranco, que trabalha com óleo, com petróleo, né? com gasolina, óleo diesel acabou passando para 2,43 trilhões e se tornou a empresa mais valiosa do mercado. Esse é um, é um ranking que vai e volta, né? então, por enquanto, mas não é isso o mais importante, é só essa questão né, trazer para a nossa realidade, né? nossa, não, a realidade de todos, né? é com relação ao preço do, do, dos combustíveis, que na minha opinião eles estão tentando compensar as perdas que tiveram há anos atrás, né? então realmente estão conseguindo. A gente tem uma outra notícia que reflete também a, o nosso modo de vida hoje em dia, mais caseiro, né, mais em casa, agora as coisas tá, realmente estão voltando mais ao normal, mas o, o phishing, né, que é aquela técnica de, de pescar informações aí do cliente é, se, se travestindo de, de alguma empresa e tal, então a pessoa manda um e-mail é, imitando aí uma empresa, um Nubank, uma OLX, o seu próprio banco, sei lá, qualquer um, pedindo as suas informações, inclusive a sua senha. E aí a pessoa vai lá, clica no link, acaba digitando, tentando fazer o login, às vezes assusta, fala, olha, faça o login na sua conta, que a sua conta foi hackeada do Mercado Livre. Aí na hora que você clica, ele entra num site que é a cara do Mercado Livre, mas se você for ver o endereço lá, não é do Mercado Livre. E aí, a hora que você digita o seu login, a sua senha, meu amigo, bao bao, isso foi lá para o pro, pro hacker, e aí é justamente esse o phishing, né? ele joga uma isca e tenta pescar as pessoas desavisadas. Então, então, tome cuidado, porque aumentou aí mundialmente 29% os ataques aí de phishing, então a gente tem que ficar muito atento. Se você está com alguma situação aí esquisita, entre em contato comigo, me manda um e-mail que eu dou uma olhadinha para você. É sempre bom você parar o mouse em cima do link, principalmente no caso do e-mail, para com o mouse em cima do link e veja qual é o endereço que ele mostra. Se o endereço tiver alguma coisa esquisita, você não clica, é só isso. Apaga o e-mail e acabou. Tá? Ele não oferece risco sozinho, só se você realmente clicar e oferecer as informações. Tá bom? E para finalizar, o Dr. Apple News, um pouco mais longo hoje, com, e com muitas histórias tenebrosas, mas para terminar com a moral lá em cima, a gente tem o governo federal, o Ministério da Economia, zerando impostos de importação de produtos de informática. Então isso vai refletir aí num, num, ou numa parada dessa escalada de preços, né, ou até numa diminuição que a gente espera, né, que esse, essa zerada de impostos seja repassada para o consumidor e não transformado em lucro, né. A gente não sabe, cada empresa vai fazer o que quiser e então Apple, né? Vamos dar uma ajuda aí para o mercado brasileiro, vamos baixar um pouco aí os preços dos produtos porque está fora do padrão, tá complicadíssimo aí de você comprar produto aqui no Brasil. Então é uma boa notícia, mas depende ainda das empresas. Vamos ver o que a Apple vai fazer, porque a política de preço ali é uma coisa que ninguém consegue entender. Eu realmente não consigo entender a conta que eles fazem. Eu já descobri qual é, mas não sei por que eles fazem isso. Né? Botar o R na frente do cifrão e um zero a mais no final. É, vamos ver se isso realmente melhora também a situação e que a gente possa continuar comprando esses produtos que a gente sabe que é de extrema qualidade, funcionam muito bem e para você poder fazer valer todo esse investimento, não se esqueça de acessar o site DrApple.com.br, conhecer os cursos completos que nós temos lá, para que você possa aprender bem, mexer bem na ferramenta, fazer com que ela seja bem útil, ganhar tempo e produtividade, que é o mais importante para o nosso dia a dia. Também tem os meus contatos, caso você precise de um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição então de vocês, pessoal, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.